0: Und wie schaffst du es, nachhaltige Umsätze zu generieren, um langfristig profitabel zu sein? Wenn dich diese und ähnliche Fragen auch beschäftigen, dann findest du hier die passenden Impulse, Ideen und Antworten. Mein Name ist Ilja Greschkowitz und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Moin Solopreneur Family, it's me, Ilya G und ich begrüße dich herzlich zum Erfolgreich-Selbstständig-Podcast, heute mit Episode Nummer 14, die den zugegebenermaßen etwas reißerischen Titel trägt. Die fünf größten Lügen des Unternehmertums und was es damit auf sich hat und wie wir damit umgehen können. Und es wird eine sehr differenzierte Betrachtungsweise werden. Dazu kommen wir gleich vorher erstmal der beliebte und berüchtigte mittlerweile Fun Fact der Woche. Und heute möchte ich dir mein größtes Hobby verraten, denn mein großes liebgewordenes Hobby ist Golf. Ich spiele wahnsinnig gerne Golf und mein Handicap ist 12,5, was einfach daran liegt, dass ich äh, durch die viele Reisereien natürlich nicht so häufig zum Spielen komme, wie ich mir das äh, so vorstelle. Aber trotzdem gibt es für mich nichts Schöneres als eine Runde Golf in der Natur mit coolen Leuten zu spielen, das ein oder andere Bierchen dabei zu trinken und einfach Spaß zu haben. Und aus diesem Grund geht auch der... Shoutout der Woche an die beiden Golfclubs, wo ich Mitglied bin, das sind zum einen der Golfclub Winston in der Nähe von Schwerin. Das ist der coolste Golfclub in ganz, ganz Deutschland. Nicht nur, weil sie eine mega coole Geschäftsführung haben, ein wahnsinnig tolles Team und zwar durch die Bank weg, sondern auch, weil die beiden Plätze, nämlich der Winston Open und der Winston Links, einfach mega coole Golfplätze sind. Also wenn du noch nie da warst, unbedingt mal ausgucken, mal ausprobieren. Und der zweite ist äh, der Club, wo ich äh, hier bei mir zu Hause, in der Nähe von Berlin zu Hause bin, nämlich der Golfclub Bränden. Auch sehr, sehr cooler Club, mega coole Leute. Und wenn du da mal spielst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du mich auch mal triffst. Und das gesagt, wenn du auch mal einen Shoutout haben möchtest, dann schreib mir eine Frage oder eine Empfehlung für einen Gast oder für ein Thema an podcast.solopreneur-club.de und du hast dann die Möglichkeit, dass du erwähnt wirst und auch deine Webseite erwähnt wirst. Und wir verlinken die dann auch in den Show Notes, dass du das die Möglichkeit hast, deine Dienstleistungen, deine Produkte einem etwas größeren Publikum zugänglich zu machen. Und wer möchte schon nicht Werbung for free haben? Also schreib an podcast.solopreneur-club.de. Und der letzte administrative Punkt, bevor wir direkt einsteigen. Zum Ersten möchte ich dich ganz, ganz herzlich in die neue Facebook-Gruppe einladen, die wir parallel zum Podcast gestartet haben. Die Facebook-Gruppe trägt den Titel Solopreneur Live erfolgreich selbstständig. Da bist du ein herzlich gern gesehener Gast und du hast die Möglichkeit zu diskutieren, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen, Fragen zu stellen und, und, und. Und zum aller, allerletzten Mal in dieser Woche, weil ich danach auch für dich darauf verzichten möchte, weil es gerade am Anfang einfach aber wichtig ist, bitte hinterlasse mir eine Bewertung auf Apple Podcast. Einfach nur in die App reinklicken, dann kannst du oben die Sterne eingeben, aber entscheidend ist, dass du eine, einen kurzen Ein- oder zwei Zeiler schreibst, was genau dir am Podcast am besten gefällt, weil das schiebt uns im Ranking einfach etwas nach vorne und gerade zum Start kann ich das gebrauchen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank im Vorfeld, dass du dir diese Mühe machst und vielleicht machst du Du es ja gleich jetzt, pausier einfach mal die, die Abspieltaste, sagt man, pausierst du die Abspieltaste, pausier die Aufnahme, wobei du nimmst ja nichts auf, du hörst ja nur zu, egal wann auch immer du das machst, ich freue mich riesig. Tja, und dann lass uns gleich zum heutigen Thema kommen, und das ist in der Tat etwas, was mir sehr am Herzen liegt, weil. Ähm, wie will ich da, wie fange ich mal an? Also, ich befinde mich ja selber als, als, als Redner, als Berater, als Coach und als, als Trainer, würde ich mich jetzt gar nicht bezeichnen, aber jemand, der, der in der Weiterbildungsbranche sehr stark aktiv ist, aber auch in, in der Branche der Selbstständigen, der Unternehmer, stelle ich immer wieder fest, dass gerade. Newcomer oder Menschen, die gerade neu sich darin zurechtfinden, natürlich mit Informationen und Ratschlägen und sonstigen Dingen bombardiert werden. Und man ist schnell, man verliert schnell den Überblick. Und gerade in, in diesen Branchen ist die Anzahl der Fake News, der Mythen und teilweise auch äh, ja, Lügen ist vielleicht etwas hart, weil ich gar nicht mal glaube, dass die Menschen das bewusst so formulieren. Aber de facto gibt es einfach ganz, ganz viele Informationen und, und Inputs, die einfach nicht stimmen und die dann dafür sorgen, dass eine ganz, ganz große Blase aufgebaut wird. Und wenn man dann einmal mit der Nadel da reinpiekst, dann, dann, dann verliert diese Luftblase auch ganz, ganz schnell ihr Volumen. Und naja, und das Ergebnis ist dann gescheiterte Karrieren, geplatzte Träume, Luftschlösser, die in sich zusammenfallen. Und deshalb habe ich mir auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, natürlich ein wenig aufzuklären. Denn ja, es gibt so viele Fakes da draußen, es gibt falsche Versprechungen und ganz, ganz viele Mythen. Und wenn man sich wirklich daran hält, dann verdienen zwar diejenigen, die diese Mythen verbreiten, ganz, ganz stark, aber eben nicht die, die das Ganze umsetzen und davon ausgehen, dass das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Und ich habe gerade in der letzten Woche, also ich will jetzt gar nicht zu tief einsteigen, es gab ja mal wieder eine Liste mit den 500 wichtigsten Erfolgsleuten, aber gerade diese berühmte Erfolgsliteratur, so will ich das mal nennen. Und es gibt ja auch diese großen Erfolgsseminare, das sind dann meistens Massenveranstaltungen hier, Chaka-Chaka-mäßig und du musst nur an dich glauben und was man da nicht alles, jetzt fange ich doch schon wieder an, zu tief reinzugehen. Aber gerade da hört man das sehr, sehr häufig. Und deshalb habe ich mir mal eine Liste gemacht und mir mal so die die wichtigsten Aussagen, News rausgeschrieben oder oder auch Überzeugungen und habe die mal auf den Prüfstand gestellt und habe für mich mal ein Ranking gemacht und will heute in diesem Podcast einfach mal die, die fünf größten Mythen ansprechen, warum das Ganze nicht stimmt, aber auch im zweiten Step, wie man besser damit umgehen kann und wie man das Ganze produktiv lösen kann. In diesem Sinne, wenn du Lust hast, dass wir direkt loslegen, dann lass uns das jetzt tun und wir fangen mal an mit Mythos Nummer 1. Und ich mache einfach mal jetzt einen kleinen Jingle jeweils. Mythos Nummer eins Geld spielt keine Rolle. Und das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt dann ganz, ganz tolle Stories Und gerade in den USA ist es ja vom Tellerwäscher zum Millionär. Und die Kernaussage ist ganz einfach. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du Geld hast oder nicht. Jeder kann das schaffen. Und bei all diesen Mythen, wie das oft so ist, ein Tickchen Wahrheit ist immer dran, aber wenn man das Ganze sehr differenziert betrachtet, dann stimmt das eben ganz einfach nicht. Denn diejenigen, die sowas behaupten, dass man kein Geld braucht, um Geld zu machen, das sind meistens die, die schon ganz, ganz viel Kohle haben und die es dadurch leicht haben. Und natürlich gibt es immer Ausnahmen, natürlich gibt es auch immer Geschichten, wo Menschen es ohne jegliches Startkapital geschafft haben, wo Menschen ohne einen, eine reiche Familie im Hintergrund es geschafft haben, wo Menschen wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär gekommen sind. Aber es sind eben Ausnahmen und nicht die Regel. Und das soll nicht heißen, dass es nicht jeder schaffen kann. Aber andersherum betrachtet, hilft es natürlich ungemein, wenn man Geld hat oder wenn man einen gewissen finanziellen Background hat. Denn, wenn du dir mal anschaust, ganz, ganz viele der erfolgreichen Unternehmer, der, der sogenannten Reichen, das sind bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen oftmals welche, die schon reich geboren wurden, die irgendwas geerbt haben, die die Firma von ihren Eltern übernommen haben und die eben nicht, hart dafür arbeiten mussten, die eben nicht 17 Stunden am Tag auf den Beinen waren, um dafür zu sorgen, irgendwas zu essen, zu haben. Das heißt, was ich damit sagen will, natürlich hilft es, wenn man Geld hat. Natürlich hilft es, wenn man finanzielle Reserven hat. Natürlich hilft es, wenn man von Anfang an Geld investieren kann. Das ist nicht das Entscheidende, aber diese Aussage, Geld spielt überhaupt keine Rolle, die kommt eben immer von denen, die schon Geld haben und die mit diesen Aussagen noch mehr Geld machen möchten. Was als produktiver Ausblick daraus entsteht oder wie man damit idealerweise umgehen kann, weil natürlich gibt es eben auch die Ausnahmen und jeder hat auch die Möglichkeit, eine solche Ausnahme zu sein. Aber erstmal sollte man sich bewusst sein, dass, dass es ohne Geld immer härter ist, dass man das nicht vorhandene Kapital durch besondere Ideen kompensieren muss, dass man innovativer sein muss, dass man schneller sein muss, dass man flexibler sein muss. Und deshalb sei dir bewusst, wenn du jetzt kein Geld hast, dann musst du bereit sein, diesen Rückstand, den du da hast, durch andere Eigenschaften wettzumachen. Und das ist durchaus möglich. Aber zweitens, und das finde ich das viel, viel entscheidendere, wenn du dann irgendwann einmal es geschafft hast, warum auch immer, und Geld hast, dann gib zurück, unterstütze die, die nicht so viel haben. Dann supporte Unternehmen, die ganz am Anfang stehen. Sei eine Mentorin, ein Mentor für ein neu am Markt entstehendes Unternehmen oder, 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 um einfach diese Unwucht im Bereich Finanzen ein wenig auszugleichen. Vielleicht ist das eine ganz gute Idee. Tja, und jetzt kommen wir, nachdem wir das Thema Geld abgehakt haben, weil natürlich spielt Geld eine Rolle, zum zweiten Mythos oder zur zweiten Lüge. Und die lautet, Glück spielt keine Rolle und wer hart arbeitet, setzt sich immer durch. Und das klingt erstmal cool, oder ja? Und auch da muss man wieder differenziert raufschauen, weil ich kenne das von mir natürlich auch und wenn manche Menschen mich heute von außen betrachten, dann sagen die, wow, cool, was du alles gemacht hast, aber du hast natürlich auch viel Glück gehabt. Und dann denke ich immer, wow, wenn du wüsstest, wo ich herkomme und wie viele schlaflose Nächte ich hatte und wie viele Tage bei mir von 15, 16, 17 Stunden Arbeit geprägt sind und wie oft ich sieben Tage am Stück durcharbeite. Ja, harte Arbeit ist wichtig. Und ja, Glück kann man sich auch arbeiten, da komme ich gleich zu. Aber... Zu sagen, Glück spielt überhaupt keine Rolle, das stimmt ganz einfach nicht. Egal, um in welchem Bereich man mit einem Business tätig ist, Glück spielt immer eine Rolle. Und manchmal muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, das richtige Produkt oder die richtige Dienstleistung auf den Markt bringen und auch mal die richtigen Leute treffen. Und ohne dass man etwas dafür könnte, läuft es ganz einfach und Ganz, ganz viele erfolgreiche Unternehmensstories basieren einfach auch auf Glück. Und das ist einfach so. Und das komplett zu negieren, ist einfach falsch. Und deshalb muss man sich bewusst sein, man braucht immer auch eine kleine Portion Glück. Jetzt kommen wir aber zum großen Aber dieses Punktes, denn, das habe ich eben schon angerissen, man kann sich dieses Glück natürlich auch erschaffen. Denn ich habe vor kurzem auf, auf Instagram einen kleinen, kleinen Spruch gepostet, nämlich Glück ist wenn harte Arbeit auf die passende Gelegenheit trifft. Und daran glaube ich tief und fest. Das heißt, Glück kann man sich erarbeiten. Man sagt ja früher auch, oder hat, weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber man hat früher von diesem berühmten Bayern-Dusel gesprochen. Heute würde man wahrscheinlich eher vom HSV-Pech sprechen. Nämlich früher haben die Bayern immer in der letzten Minute noch das entscheidende Tor geschossen. Heute bekommt der HSV in der allerletzten Minute das entscheidende Gegentor. Aber die, die Bayern, die wurden halt Immer so als, ja, die haben ja ganz, ganz viel Glück. Aber wenn man sich pro Spiel zwischen 10 und 20 hochkarätige Chancen erarbeitet, dann hat man eben auch zwangsläufig irgendwann mal Glück, dass einer reingeht, der vielleicht gar nicht reingehen sollte. Das heißt, du kannst dir als Unternehmerin, als Unternehmer eben auch dieses Glück erarbeiten, indem du rausgehst, Dinge ausprobierst, Ideen eine Chance gibst und machst und tust und, und irgendwann wird halt auch mal, dann etwas passieren, was von außen vielleicht aussieht wie Glück, aber de facto nur das Resultat ist von ganz, ganz vielen Samen, die du gesät hast und die irgendwann aufgeben. So viel zum Thema Glück. Kommen wir jetzt zu einem dritten Punkt und der ist dann doch schon etwas knackiger, nämlich die Aussage, Beziehungen und Netzwerke spielen keine Rolle. Das heißt, man sagt so schön, ja, wenn du mal irgendwie Karriere machen willst oder wenn du ein Unternehmen gründen willst, dann Vitamin B und so, das ist alles schön und gut, aber braucht man eigentlich überhaupt nicht. Es kommt nur auf deine Idee an, es kommt nur auf dein Mindset an und was auch immer. Und das klingt natürlich wiederum so toll, aber wäre schön, aber Netzwerke, Beziehungen spielen immer, immer, immer eine Rolle und die die. Beispiele, die ich dir dafür geben kann, guck dir doch nur mal die großen Konzerne an. Und ich habe da ja selber die ein oder andere Erfahrung, aber in einem Konzern ist es oftmals so, da kann ein Mitglied des Management Boards noch so schlechte Arbeit abliefern, dann wird er irgendwann seines Postens enthoben, meistens noch mit einer üppigen Abfindung, nur um dann kurze Zeit später entweder im Aufsichtsrat zu sitzen oder bei einem befreundeten Unternehmen im Vorstand zu sitzen oder vielleicht noch mit einem Beratervertrag rauszugehen. Oder das gleiche gilt für Politiker, Politikerinnen, die den Posten nicht mehr haben, nur um dann irgendwie in die Wirtschaft zu gehen und, und Vorstand oder Präsidentin eines, eines Verbandes zu werden oder, oder, oder. Und das gleiche gilt natürlich auch, wenn du in einer hierarchischen Organisation bist, sehr, sehr häufig spielen eben Qualifikationen eine untergeordnete Rolle. Und es ist eher wichtig, wer kann mit wem gut und wer hat bessere Beziehungen. Und jetzt wirst du sagen, ja gut, das ist, mag für Konzerne gelten oder für Verbände. Aber ich bin ja Unternehmerin, ich bin Solopreneur. Was hat denn das damit zu tun? Ja, auch in der freien Wirtschaft ist es oftmals so, dass Aufträge eben nicht an den bestmöglichen Dienstleister gegeben werden, sondern an jemanden, der aus dem eigenen Netzwerk kommt, an jemanden, den man kennt. Und da werden dann Handschläge in, hinter verschlossenen Türen getätigt oder in Verbänden ähm, werden Mitglieder dafür genutzt, dass man die Dienstleistungen, also da will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber ganz, ganz viele Verbände sind einfach dazu da, um den, um den Menschen, die in bestimmten Positionen sitzen, so will ich das mal sagen, zu Aufträgen zu kommen, die sie wahrscheinlich außerhalb des Verbandes niemals haben könnten. Kurze Rede, langer Sinn, Beziehungen und Netzwerke spielen eine wahnsinnig große Rolle. Und wie kann man damit umgehen? Auf zwei Arten. Zum einen natürlich, den du anfängst, und das habe ich ja auch schon in einer der älteren Folgen angesprochen, dass du dir von vornherein ein qualitativ hochwertiges Netzwerk aufbaust. Das ist das eine. Dass du aber zweitens nicht in dieselbe Kerbe schlägst. weil Wir können ja, wenn wir mit irgendwelchen Sachen in unserem Umfeld nicht zufrieden sind, das können wir nicht ändern. Wir können nicht ändern, dass man ohne Geld es schwieriger hat und dass man es ohne Netzwerke und Beziehungen schwieriger hat, aber wir können ändern, wie wir ganz persönlich damit umgehen und meine Empfehlung ist ganz einfach, indem wir das anders machen, indem wir eben, wenn wir einen Auftrag vergeben, das nach Qualifikation machen und nicht nach, wie ist der Netzwerkstatus, indem wir, wenn wir Menschen einstellen, eben nicht einen Freundschaftsdienst leisten, dann würde ich eine, eine Person einstellen, die optimal passt und wenn wir damit anfangen, wie das oftmals so ist, kommt es manchmal zu einer Dominokette, dass viele andere uns das nachmachen und manchmal eben auch nicht, weil wir können nicht immer die Welt retten, aber wir haben eine Aufgabe, glaube ich, nämlich, dass wir jeden Abend noch mit gutem Gewissen in den Spiegel blicken können und sagen können, auch heute habe ich einen weiteren Tag nach meinen Werten gelebt und das ist, glaube ich, damit, womit man, man immer anfangen muss, alles andere ist eine, ein netter Bonus. So, das gesagt, kommen wir gleich zu Punkt Nummer vier. und Punkt Nummer vier ist, und das ist eigentlich eine der schlimmsten Sachen, die ich überhaupt kenne, jeder hat die gleichen Chancen, du musst nur an dich glauben und es spielt überhaupt keine Rolle, wo du herkommst, jeder kann das machen. Und das wäre so schön, aber wir leben leider nicht in einer utopischen Welt, sondern wir leben in einer Welt, wo das manche Menschen super einfach haben und, wie sagt man so schön, ich bin ja mittlerweile in einem Alter, wo ich äh, in einem Cluster betrachte, zu dieser berühmten, privilegierten Gruppe der älteren, weißen Cis-Männer gehöre und das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber wir haben einfach wahnsinnig tolle Privilegien, für die wir überhaupt nichts können. Ja, also wir alle sind ja, haben uns ja nicht ausgesucht, in, in welchem Land wir geboren werden, in welcher Kultur wir geboren werden und mit welchen, in welche Familie wir reingeboren werden. Aber das sollten wir einfach nie vergessen, gerade dass wir als, als das hat auch wieder dann viel mit dem Thema Netzwerken zu tun, dass wir als, als weiße europäische Männer wahnsinnig viele Privilegien haben und dass wir eben nicht so viel kämpfen müssen. Und ich will jetzt, das, ist das einfachste Beispiel in Deutschland ist nach wie vor, ähm, man muss sich ja nur die, die Verteilung von, von Männern, Frauen angucken. Und ob, ob das jetzt Unternehmensführung ist, ob das Vorstände sind oder ich erlebe es auch immer und immer wieder wenn ich auf großen Konferenzen bin und da sind dann Podiumsdiskussionen, ist meistens das ist immer so, dass 80, 90 Prozent der Teilnehmer, das sind Männer. Und dann ist manchmal ist noch eine Frau, so als dann oftmals so als, als Dekoration, als, als, als optisches Leckerli, sagen wir dann immer, dann die darf dann die Moderation machen. Und das ist, das finde ich so schade. Und ich versuche, so gut es geht an solchen Diskussionen auch nicht teilzunehmen, weil ich einfach das nicht gut finde, dass das in diese Richtung geht. Und bei den Gehältern ist es nach wie vor gleich. Und ja, ich weiß, dass ganz, ganz viele Unternehmen es sich mittlerweile offiziell auf die Fahne geschrieben haben, dagegen was zu tun. Aber wenn man dann mal so hinter verschlossenen Türen zuhört, dann ist es auch im Jahr 2020 eben immer noch so, dass Frauen große Nachteile haben im Vergleich zu Männern. Und wenn das kann man ja noch viel, viel weiter spinnen wenn man sich mal karrieren anguckt oder auftragsvergabe man muss einfach festhalten das ist nicht oder andersrum, dass nicht alle die gleichen Chancen haben, dass nicht alle die gleichen Startvoraussetzungen haben. Und gerade wenn man Mitglied einer, einer Minderheit ist, in, in welcher Kategorie auch immer, man hat es ganz einfach schwerer. Teilweise wird es sogar unmöglich, in bestimmte Positionen zu kommen, an bestimmte Aufträge zu kommen, weil es immer noch Vorurteile gibt. Und eben, das ist wieder die Verknüpfung mit den Netzwerken, weil die Netzwerke gerne unter sich bleiben, weil man da keine Outsider reinlässt, weil man sich gegenseitig unterstützt. Und das ist einfach... Dramatisch schlecht aus meiner Sicht und die Frage ist jetzt, was kann man damit machen? Und ich habe gesagt, es wird ein, ein sehr eine sehr differenzierte Betrachtung. Wir können wieder nur bei uns anfangen und da sehe ich zwei Möglichkeiten. Das erste ist, wann immer wir eine solche Diskriminierung feststellen, sei es in persönlichen Gesprächen oder in persönlichen Beziehungen zu Unternehmen, oder sei es, dass wir in der Arbeit irgendwas feststellen, dass man das erstens offen anspricht, dass man das eben nicht schweigend zur Kenntnis nimmt, sondern dass man das offen kommuniziert, dass man damit nicht einverstanden ist. Ich bin noch nicht so weit, ich weiß, ein, zwei Kollegen haben sich das mittlerweile schon in ihren Vertrag reinschreiben lassen, dass wenn sie an einer Diskussionsrunde, einem Panel teilnehmen, wo ausschließlich Männer teilnehmen und das nicht divers aufgeteilt ist, dann machen die da nicht mit. Also ich, ich kommuniziere das bei mir eher, eher, eher mündlich, aber ich habe eine ähnliche Policy bei mir, weil einfach, wenn alle mitmachen, ändern sich nie irgendwas. Man muss das Ganze auch aussprechen und ansprechen. Und da geht es darum, Bewusstsein zu schaffen. Und eben auch bei, bei eigenen Entscheidungen, keine Unterschiede zu machen und darauf zu achten, möglichst diverse zu sein und das eigene Team auf Diversity anzusprechen und diese Themen immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen, weil nur, hier gilt, steht der Tropfen, hüllt den Stein, wenn jeder mitmacht, dann haben wir die Chance, das Verhalten, das bei vielen immer noch so in den 70er, 80er Jahren feststeckt, dogmatisch geprägt ist, äh, ins Jahr 2020 zu holen, weil wir leben einfach in Zeiten, wo wir uns sowohl Diskriminierung als auch Ausgrenzung überhaupt nicht mehr leisten können und sollten. Und es ist ein Ding, das der Vergangenheit angehören muss. Und wenn jeder da seinen Beitrag zu leistet, dann wird es auch, bin ich mir ganz, ganz sicher, weil die jüngeren Generationen schon ganz anders ticken, hoffentlich in 10 bis 20 Jahren nicht mehr so sein, dass da eine ganz große Unwucht bei Chancen ist, sondern dass möglichst, Staatgleichheit herrscht und ich möchte jetzt gar nicht, gar nicht zu tief einsteigen, weil von offizieller Seite gibt es ja diese berühmten Fantasien von Parteien, ich will jetzt gar nicht sagen welche, die eben auf Ergebnisgleichheit setzen. Das heißt, wird ja oftmals unter diesem berühmten Stichwort soziale Gerechtigkeit umschrieben, dass man sagt, ja, gerecht ist nur, wenn alle am Ende das Gleiche haben. Das ist natürlich Quatsch, weil das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Gerecht ist, wenn alle die gleichen Voraussetzungen haben, wenn alle unter den gleichen Spielregeln spielen, weil dann kommt es eben darauf an, wie gut ist jemand, wie innovativ ist jemand und welche Ideen hat jemand. Das macht am Ende den Unterschied, aber es muss ganz einfach gewährleistet sein, dass alle unter den gleichen Rahmenbedingungen spielen. Da sind wir noch weit entfernt von, aber ich habe große Hoffnung, dass das wie gesagt in 10 bis 20 Jahren Schnee von gestern ist und das mag etwas naiv sein, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich werde auch meinen Teil dazu tun, dass das so sein wird. Rent over. Und das bringt mich zum letzten Punkt meiner fünfteiligen Liste der größten Mythen des Unternehmertums und da freue ich mich schon sehr drauf, denn das ist jetzt etwas anders, die, die ersten vier Punkte waren ja eher so ein bisschen Richtung Gesellschaftskritik und wie hat sich die Gesellschaft entwickelt und wie sind die Rahmenbedingungen. Das, der fünfte Punkt ist insofern anders, als er eine Aussage beinhaltet, die man immer und immer und immer und immer und immer wieder hört. Und viele Leute fahren so drauf ab, weil es klingt so toll. Es ist so... Man möchte so gerne, dass es so ist, aber es ist einfach nicht so. Und ich spreche von dem Satz, das Gesetz der Anziehung wird sich um dich kümmern. Und das ist äh, so ziemlich der größte Käse, den ich überhaupt jemals gehört habe. Background, äh, The Secret, dieses berühmte Buch, der berühmte Film, wo die Kernaussage im Prinzip ist, Du musst dir bestimmte Sachen nur oft genug wünschen, visualisieren und dann ziehst du sie in dein Leben. Das wird dann so mit dem Gesetz der Anziehung begründet und es gibt dann auch noch eine deutsche Version, die heißt, glaube ich, Wünsche ans Universum. Die sagen aber alle das Gleiche, du musstest dir nur oft genug wünschen, weil wenn du die Gedanken in deinem Kopf hast, dann manifestiert sich das Ganze irgendwie auch auf der auf der realen Ebene und oh, wer hätte das nicht gern? Ich muss mir nur oft genug vorstellen, dass ich irgendwann einen Ferrari in der Garage habe und boah, ohne, was ich, dass ich was machen muss. Fünf Jahre später steht er da. Und das ist natürlich wieder eine dieser Aussagen, die fällt immer auf fruchtbaren Boden, weil ganz, ganz viele Menschen wollen natürlich hören, dass man gar nichts machen müsste, um was zu kriegen, sondern dass man das nur mit Wünschen und Visualisieren und Manifestieren reicht. Aber, und das kann man gar nicht oft genug betonen, nur vom Wünschen Visualisieren oder Manifestieren füllt sich kein Kühlschrank, zahlt sich keine Miete und verkaufen sich auch keine Produkte. Die erfordern nun mal, dass man etwas dafür tut. Und ich kenne eben auch so viele, die seit fünf Jahren zu Hause auf der Couch sitzen und visualisieren und einen Wunsch nach dem anderen ans Universum schicken und auf das Gesetz der Anziehung hoffen, aber der bestellte Ferrari in der Garage ist eben immer noch ein alter Fiat Punto oder VW Polo und deshalb, wenn du irgendetwas haben möchtest, dann sei kreativ, sei innovativ, sei bereit, smart und hart zu arbeiten. Und wenn du das dann noch mit entsprechenden Visualisierungstechniken verknüpfst, weil die sind ja nicht per se schlecht, wenn du das aber in der Kombination hast, dann wirst du eben auch Dinge erreichen, die dann vielleicht von außen so ein bisschen aussehen, wie das Gesetz der Anziehung, weil das Gesetz der Anziehung würde ich eher so formulieren, es ist ja immer eine Frage des Fokus, worauf fokussierst du dich? Weil darauf, wo dein Fokus gerichtet ist, dann schiebst du zwangsläufig deine wichtigsten Ressourcen, die sind Zeit, Energie und Geld. Und in die Dinge, wo du Zeit, Energie und Geld reinsteckst, davon bekommt man zwangsläufig mehr, das ist ganz einfach so. Das ist ein universelles Gesetz und das wird dann von vielen als Gesetz der Anziehung verkauft, aber das Gesetz der Anziehung, das vergisst leider eben, dass zum Wünschen eben auch die Umsetzung, die Innovation, die Kreativität dazugehört. Und so kann man das Ganze differenziert und produktiv lösen. Tja, und das waren sie, meine fünf größten Mythen des Unternehmertums, nämlich, ich fasse sie nochmal zusammen, man braucht kein Geld, um erfolgreich zu sein, Glück spielt keine Rolle, genauso wie Netzwerke und Beziehungen keine Rolle spielen, jeder hat die gleichen Chancen, um weiterzukommen und das Gesetz der Anziehung wird sich um dich kümmern und es gibt noch viele, viele andere Beispiele davon und vielleicht ist das so die das Fazit dieser Folge, dass wir uns immer wieder daran erinnern sollten, Dinge, die wir jeden Tag hören und die wir vielleicht auch als wahr betrachten, dass wir die immer wieder kritisch auf den Prüfstand stellen und hinterfragen. Und zwar nicht um des Hinterfragens willen, sondern einfach um zu überprüfen, sind die für unser Leben noch aktuell oder gibt es vielleicht eine differenzierte Betrachtungsweise, dass ich mein Verhalten und meine Denkweise ändern sollte. Und das bringt mich dann auch gleich zur entscheidenden Frage der Woche. Und ich nehme einfach mal, hatten wir eigentlich schon mal? diesen Hatten wir das schon mal? Ich weiß gar nicht. Also passt aber nicht. Ich glaube nicht, nicht. Das, ist, das ist und bleibt mein, mein Jingle für die Frage der Woche. Denn die Frage der Woche, die lautet, die Frage ist sehr, ich finde sie sehr cool. Die Frage der Woche lautet, welche vermeintliche Wahrheit solltest du dringend einmal hinterfragen? Welche vermeintliche Wahrheit solltest du dringend einmal hinterfragen? Weil wenn man damit anfängt, dann öffnet man so ein wenig die Büchse der Pandora und ganz, ganz viele spannende Dinge werden passieren. In diesem Sinne, ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Frage und vielleicht denkst du mal über diese fünf Mythen, Lügen drüber nach und wenn nur ein einziger Hörer, eine einzige Hörerin aufgrund dieses Podcasts eine kleine Änderung macht und dafür sorgt, dass wir wieder mehr Chancengleichheit haben, dass wir mehr Diversity einziehen lassen und dass wir eben nicht diese riesengroßen Unterschiede haben, dann bin ich schon happy und dann ist mein Ziel für diese Folge und für diese Woche erreicht. Von daher, das war's für heute. Ich hoffe. Die Inhalte waren für dich wertvoll. Ich hoffe natürlich, du machst was draus. Und dann bis zum nächsten Mal. Don't forget to be awesome. Ciao, ciao. Das war Erfolgreich Selbstständig. Der Podcast für alle, die ein selbstbestimmtes, ortsunabhängiges und vor allem profitables Business betreiben wollen. Und wenn du keine Lust mehr auf zufällige Ergebnisse und Einzelkämpfertum hast, sondern lieber gemeinsam mit anderen Selbstständigen wachsen willst, dann gehe jetzt auf www.solopreneur-club.de und werde Teil einer großartigen Online-Mastermind-Community. Lass uns gemeinsam eine riesige Delle ins Universum hauen.